0: Gente querida, que bom. Que bom estar aqui com você mais uma vez ah, para você domingo. E é bom poder saber que você está aí, que a sua família está aí. É bom saber que a nossa comunidade ah, se encontra nesse ambiente, nesse lugar ah, online. E isso também é graça de Jesus sobre as nossas vidas, é privilégio ah, do nosso tempo porque mesmo em meio a tudo que a gente está vivendo, ainda tão complexo, a gente pode usufruir de um tempo como esse, tempo onde nós já podemos cantar, entoar cânticos, louvores ao Senhor, orar e agora também diante da palavra de Deus, ouvir tudo aquilo que Ele tem para o nosso coração, para o meu coração, para o seu coração, para a nossa vida enquanto comunidade, pessoas, enfim, e eu quero mais uma vez orar por isso, então, por favor ore comigo, Jesus querido, muito obrigado por tudo que nós já pudemos cantar nessa noite, obrigado porque ah, nós fomos mais uma vez relembrados de que ter o Senhor como nosso fundamento é a maior dádiva que nós podemos ter, é o melhor que nós podemos ter para as nossas vidas, é o que nos dá de fato segurança e agora diante da tua palavra, complete a obra nos nossos corações, na nossa mente, nessa noite, em nome de Jesus, Amém, amém. Bom, outras duas palavras apareceram completando essa frase. Um ano de igreja ser amor é um ano de agosto. Nós estamos comemorando um ano de comunidade, um ano de igreja. E alguém disse que para ela um ano de ser amor significa um ano de evangelho. E para uma outra pessoa também... Um ano de ser amor significa um ano de simplicidade. Então, hoje, eu quero refletir um pouco com você, com vocês, sobre a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. E, com isso, eu não estou aqui dizendo que o Evangelho seja algo simplista, não. Mas que ele é, mesmo profundo, denso, disruptivo, também uma realidade muito simples. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus, este que é a divindade encarnada, usando a linguagem de João, o verbo que se fez carne, inicia a sua autorrevelação ao mundo num momento específico da sua vida, numa ocasião específica, num tempo específico da sua própria vida. Não há relato nas Escrituras, por exemplo, de que Jesus era um super bebê. Não, não há relatos sobre isso, sobre essa parte da vida de Jesus. Não há relato nem mesmo que Jesus seria uma super criança, diferente das demais, não. Mas há relatos de como Jesus inicia aquilo que nós podemos chamar de movimento messiânico, ou seja, movimentos feitos por Jesus, seja em palavras ou ações, que comunica que ele era de fato o Messias enviado, o Messias esperado, o Redentor. E um desses relatos se encontra no Evangelho de Marcos, logo no primeiro capítulo, nos versículos 14 e 15. E é nesse texto, Marcos 1, 14 e 15, que eu quero refletir acerca desse assunto nessa noite. A simplicidade do Evangelho. Então, se você puder ler comigo, acompanhar a leitura, Marcos 1, 14, 15, o texto diz assim: Depois que João foi preso, João Batista, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Versículo 15 diz: Enfim, chegou o tempo prometido, é o que Jesus dizia. Proclamava: O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. E creiam nas boas novas. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Nessas palavras de Jesus consiste a toda a simplicidade do evangelho. Nessa proclamação consiste a simplicidade do evangelho. De uns dias para cá, eu tenho pensado muito nesse assunto. Qual seria a essência... Do Evangelho? Qual seria, ou em que consiste o DNA do Evangelho, a centralidade do Evangelho? Qual a mensagem do Evangelho é a mensagem central? O que Jesus, ou como Jesus, ao pisar nessa terra, comunica a essência do que é o Evangelho? Como ele faz isso? O que faz Jesus? Aquele que vem para restabelecer, restaurar, redimir a humanidade caída numa nova humanidade, num novo tempo. O que ele comunica? Qual é o seu anúncio? E com, ou respondendo a essas questões, eu quero afirmar que o evangelho, em toda a sua simplicidade, é sobre a chegada de de um novo reino, é isso que a simplicidade do evangelho comunica, que é chegado um novo reino, que um novo reino chegou, essa é a expressão, o anúncio de Jesus logo que ele começa a se auto revelar como o Messias, o reino de Deus chegou, e ele faz alusão ao que estava prometido há muito tempo pelos profetas, enfim, todo o Antigo Testamento estava apontando, anunciando para esse momento em que Jesus chega e diz, o reino de Deus chegou. Então, a centralidade, a profundidade e ao mesmo tempo toda a simplicidade do Evangelho está em Jesus trazer essa boa notícia de que o reino de Deus chegou esse é o evangelho a chegada de um novo reino e com isso Jesus está anunciando um novo domínio Jesus está anunciando um novo reinado Jesus está anunciando um novo exercício de poder proclamação de senhoria. e de que reino Jesus está falando que reino é esse um reino que vem para libertar a, as pessoas, a vida das pessoas de um outro reino. Daquilo que a Bíblia, em alguns momentos, vai chamar de império das trevas. Um ambiente de escravidão, um ambiente de destruição. E Jesus está oferecendo e nos conduzindo a esse novo ambiente que, em contraste com o império das trevas, é um reino, é um ambiente de vida, de vida plena, de vida abundante. O que Jesus está fazendo aqui nesse texto que lemos é o papel de um evangelista. E vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. Porque a palavra evangelho ou evangelista não são palavras religiosas ou mesmo palavras espirituais, não. Jesus toma emprestado essa palavra evangelho e ele faz aqui o papel de um evangelista, que na verdade são realidades militares, muito conhecidas do seu contexto. Jesus ao se utilizar da palavra evangelho para comunicar que o reino de Deus chegou, ele assim o faz como um evangelista. E isso no contexto das batalhas entre reinos na história. Acontecia todas as vezes que um reino conquistava um outro reino em alguma batalha ou batalhas e antes de tomar posse de propriedades, de regiões, de cidades desse reino que fora conquistado, o rei desse reino enviava um evangelista para anunciar que um novo reino estava chegando e qual era a vida, práticas, enfim, desse novo rei que estava trazendo agora um reino para essa terra conquistada. Era assim que acontecia. E Jesus está fazendo o papel desse evangelista. Alguém que chega anunciando que é chegado um novo tempo, um tempo de um novo reino, de um novo reinado. E ele, então, como um evangelista, vai comunicar com a sua vida. Lembra? Nós estamos lendo o início de um evangelho, ou seja, que está narrando, mostrando, o início a, da relação de Jesus com a sua, a, a sua, o seu propósito de vida, a sua missão na Terra, o início da sua autorrevelação. Então, a partir disso, ele vai começar a mostrar com palavras e ações como é esse novo reino. E Jesus está anunciando isso, um novo reino chegou. Ele é um evangelista, um novo reino chegou. E quando Jesus chega fazendo esse anúncio, ele está afirmando que algo novo está sendo inaugurado. O profeta Isaías, anunciando acerca desse momento em que o Messias chegaria, trazendo consigo um novo reino, ele diz assim, em Isaías, no capítulo 9, versículo 2. O povo que andava na escuridão verá grande luz para os que vivem na terra de trevas profundas. Uma luz brilhará. Então, quando Jesus chega anunciando o reino de Deus chegou, ele chega anunciando que o reino chegou nesse ambiente de trevas. Ele chega inaugurando um reino nesse ambiente de escuridão. Nesse ambiente onde as pessoas, o mundo está em trevas, aguardando ansiosamente pela intervenção de Deus, trazendo luz. E como o profeta Isaías disse, uma luz que brilhará em meio às trevas. Por isso, é uma boa notícia. É um evangelho quando Jesus chega dizendo O reino chegou Porque o mundo estava escuro E agora pode experimentar de um novo ambiente Um ambiente onde Deus se aproximou Um ambiente onde Ele não mais está distante Ele chegou perto, Ele se aproximou Ele pode ser alcançado, Ele é acessível Jesus traz essa realidade esse ambiente, o reino de Deus chegou. Agora, vale a pena dizer que nós, nós pós-modernos, ocidentais, século 21, temos problema com esse negócio. Deixa eu te explicar por quê. Ah, nós ansiamos o tempo todo pela democracia. Ah, e não há problema com nós ansiarmos pela democracia numa perspectiva de sistema de governo, de forma alguma. Mas nós não podemos transferir o nosso anseio pela democracia ou mesmo a nossa cosmovisão democrática para a nossa relação com o Evangelho. Para a nossa relação com Jesus. Sabe por quê? Porque com esse anúncio fica claro... E essa é a cosmovisão bíblica De que Jesus não veio comunicar mais uma democracia Não, Jesus vem anunciar um reino Logo, com a prerrogativa de que existe um rei Sabe, meu amigo, minha amiga O mundo está como está Numa perspectiva de disfuncionalidade e caos Porque a humanidade, num determinado momento da história caiu na besteira de acreditar que cada um, por conta própria, é capaz de gerenciar a vida. Por que não dizer? Cada um sendo senhor sobre si, rei da própria vida. Sabe aquela conversa, eu fiquei lembrando disso, de que muitas vezes a gente se refere a alguém Aqui é cheio de soberba, enfim, altivez. E a gente fala assim, ah, fulano tem um rei na barriga. Você já, você já deve ter falado isso sobre alguém. Ou pensado isso sobre alguém. Então, a notícia que eu quero dar para mim e para você é que todos nós vivemos muitas vezes achando que somos reis, com um rei na barriga, numa perspectiva de que nós damos conta de governar a nossa própria vida, tomar a nossa própria decisão, a, enfim... E aí, essa nossa atitude é que gera e tem gerado todo caos estrutural, todo caos emocional, todo caos relacional, todo caos espiritual. Ah, tudo isso está diretamente relacionado com o fato de que nós acreditamos que é possível sermos felizes, completos, satisfeitos, cada um com o um rei na barriga. Mas não é. Não é. Por isso, o evangelho do reino de Deus é uma boa notícia. Por isso, esse anúncio de Jesus de que um novo reino chegou é a melhor notícia que nós podemos ter. E a questão é, como estar e usufruir desse reino? Como poder participar desse reino? Por que não dizer como poder estar dentro desse reino? Logo na sequência do anúncio, logo na sequência dessa proclamação de Jesus, de que enfim chegou o tempo, o reino de Deus se aproximou, chegou, enfim, é, é o que é imaterial e eterno, invadindo o cronos, invadindo o nosso tempo. Logo após fazer esse anúncio, essa Proclamação. Jesus vai mostrar quais são as implicações para adentrarmos nesse reino que chegou, para vivermos nesse reino que chegou, para desfrutarmos desse reino que chegou. E preste atenção que não tem a ver com como trazer o reino. Porque trazer o reino não é algo que está... Nas minhas mãos, nas suas mãos, nas mãos de qualquer ah, princípio religioso. Não. Trazer o reino é algo que Jesus fez. O reino veio e vem com Jesus. Foi ele quem trouxe. É importante dizer isso, pois existe uma, uma falsa ideia de que com a religião ou com práticas religiosas, com rituais religiosos. Enfim, nós trazemos o reino. O reino vem. Não! Isso é um equívoco. Jesus trouxe o reino. Jesus fez com que o reino de Deus se tornasse acessível. Agora, existe essa questão, e ela é importante. Como desfrutar disso? Se Jesus trouxe o reino, como eu posso desfrutar disso? E Jesus com duas palavras, na verdade dois imperativos, ele vai uh, nos mostrar como nós podemos desfrutar disso. Primeiro, Jesus faz menção a arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. E com essa palavra, arrependimento, eu entendo que Jesus está dizendo que para experimentarmos do reino de Deus, para usufruirmos dessa boa notícia, o evangelho do reino de Deus, nós precisamos ser dirigidos pelo rei. Ser dirigido pelo rei. É isso que tem a ver com arrependimento, nisso que Jesus está dizendo aqui. Eu já ouvi muitas pessoas usar esse texto e, e, e fazer menção a um significado da palavra arrependimento que tem a ver com mudar de direção. Mudar de direção. Mas eu entendo que Jesus está falando algo que vai além de nós mudarmos de direção. Porque, por vezes, essa ideia de mudar de direção a, nos leva, nos conduz a um arrependimento pontual de algo que nós estamos fazendo ou fizemos pontualmente. Mas o que Jesus está falando aqui vai além de um arrependimento pontual, mas tem a ver com um arrependimento cósmico. Então, mais do que nós mudarmos de direção para usufruirmos do reino de Deus, nós precisamos mudar quem dirige. Isso faz diferença. Não é mudar de direção apenas. É mudar quem dirige. E, e, e a ilustração que vem à minha mente é a ideia de alguém que está dirigindo um carro, um veículo, um automóvel. Esse arrependimento que Jesus está dizendo aqui tem a ver com eu e você pararmos o nosso carro, o carro da nossa vida. Sairmos dele, chamarmos Jesus... Entregarmos a chave do carro na mão de Jesus, sentar no carona e dizer: Jesus, é o Senhor quem dirige. Daqui para frente é o Senhor quem controla. Daqui para frente é o Senhor quem governa. Isso é um arrependimento cósmico. É mais do que um arrependimento pontual relacionado a alguma ação. É um arrependimento de vida. É se arrepender de continuar achando que eu posso dirigir a minha vida, governar a minha vida. E não tomar o caminho de volta no sentido de que eu não posso. É Jesus quem vai governar a vida. É ele quem vai dirigir a minha vida. Eu quero ser dirigido pelo rei do reino. É isso que Jesus está dizendo O reino de Deus chegou Um novo ambiente Um ambiente de paz, um ambiente de alegria Um ambiente de luz Um ambiente, ah, sim, de dificuldades Porque nós ainda estamos nessa presente era Mas ele já veio trazendo paz que excede é todo o entendimento Força para quando não há força Para qualquer realidade Existe o reino de Deus Agora para você usufruir do reino de Deus Meu amigo, minha amiga, você precisa sair do carro e entregar a chave na mão de Jesus, sentar no carona e dizer, Senhor, daqui para frente não sou eu mais quem governo, não sou eu mais quem dirige, o Senhor que é o rei, dirige a minha vida isso é arrependimento isso é arrependimento mas Jesus faz menção a um outro imperativo e ele diz creia nas boas novas então, no momento Jesus diz, arrependam-se ele está dizendo, saia da direção Deixa o rei dirigir. E agora ele vai dizer, confie no rei. Creia nas boas novas. Além de arrependimento, nós precisamos de fé. Crer. Isso tem a ver com crer em quem está guiando. Você já teve a oportunidade de, de estar no carona de alguém? Ah, numa viagem, por exemplo. E essa pessoa diz assim, ah, pode, pode descansar, pode dormir, eu te acordo quando a gente chegar. E aí você não consegue dormir, você não consegue descansar. Na verdade, o tempo todo você fica no automático tentando frear, mas não é você que está controlando. Você fica o tempo todo preocupado. Então, é sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para você usufruir do reino para você viver no reino, você precisa descansar no meu cuidado. Você precisa descansar ah, na minha direção. Você precisa descansar ah, na minha, ah, nas minhas tomadas de decisões para a sua vida. Você precisa confiar que eu sou um bom rei, ah, que eu sou um bom rei que dirige bem a sua vida. Você precisa crer que é um evangelho, que é uma boa notícia. Ah, e sabe, não adianta dizer com palavras que Jesus é rei sobre a sua vida. Se em última instância você continua tomando as suas decisões baseadas em você mesmo, baseada nos seus prazeres, baseado no seu orgulho, baseado nos seus sentimentos. Confiar no rei significa acreditar de maneira muito prática, que ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, que ele sabe conduzir a minha vida melhor do que eu mesmo, e isso certamente vai passar por muitos momentos onde o que Jesus quer seja diferente do que eu quero e do que você quer. Confiar em Jesus, meu querido e minha querida, não é um discurso religioso. Ah, se você só confia quando as coisas estão saindo do jeito que você quer, do jeito que você espera, do jeito que você almeja, então, na prática, você continua vivendo tendo você mesmo como rei. Tendo você mesmo como governante. Você, na prática, continua com o rei na barriga. Porque, não se engane, em muitos momentos, aquele que quer viver pela fé em Jesus, quer viver crendo que ele é um melhor governante da minha vida do que eu mesmo, nessa presente era, nesse tempo, onde nós estamos num processo de transformação e redenção pela vida dele em nós. Muito desse momento, em muitos momentos, nós vamos ouvir dele. Então, tudo isso aí que você está pensando, tudo isso aí que você está planejando, tudo isso que você está querendo, não é o melhor para a sua vida. E aí, diante disso é que a gente vai realmente mostrar quem é o rei, em quem nós cremos, em quem nós confiamos, em quem nós adoramos. Isso me faz lembrar uma, uma frase, um pensamento que eu li certa vez do pastor Tim Keller, onde ele diz assim, preste atenção nisso, se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Em outras palavras, você pode até dizer que Jesus é rei sobre a sua vida, mas se com suas decisões, ações diárias, você não admite que por muitos momentos ele discorda de você e ao discordar de você, se você vive pela fé nele, você vai abrir mão das suas vontades, do seu orgulho, do seu sentimento, dos seus pensamentos, para viver a vida nele. Se você não admite isso, então é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e que você continue sendo o rei da sua própria vida. Ah, sabe, a estratégia do diabo, do inimigo do reino de Deus. Desde o início, e nós podemos ver isso em Gênesis 3, continua sendo, até hoje, a mesma. Fazer o ser humano acreditar que ele deve confiar mais em si mesmo do que no Deus que o criou. Essa é a estratégia de Satanás Lá no início de todas as coisas e continua sendo hoje. Na minha vida e na sua vida. Fazer você negar que Deus é digno de confiança. Que o governo dele sobre a sua vida é o que de mais seguro você pode experimentar. E fazer você acreditar que o seguro é você continuar sendo rei sobre si mesmo. Deus sobre si mesmo. Mas a história vai mostrar que isso é uma tolice, que não existe nada de seguro nisso. Que isso nos leva ao caos, à tragédia, atrás de tragédia. Mas a boa notícia, e esse é o evangelho, que significa boas novas, boa notícia, é que a primeira proclamação de Jesus continua ecoando, ecoando, ecoando e ecoando. O reino de Deus chegou. E ele comunica isso. Antes mesmo de ir para a batalha maior da sua vida, na, sua, na primeira vez em que ele pisa aqui, que é a batalha na cruz, porque ele tinha convicção de que o pai não o abandonaria, e de fato foi o que aconteceu, Jesus, ele é o, o rei que trouxe o reino, e ele é aquele que comunica que esse reino é uma boa, maravilhosa notícia um rei que traz libertação, um rei que traz paz, porque esse rei é aquele que se colocou à frente da batalha e entregou a sua própria vida numa cruz e ele foi por alguns instantes vencido, mas com a ressurreição, ele inaugura um novo tempo, ele vence a batalha, ele conquista o reino, por isso os evangelhos vão mostrar ao final, após a ressurreição, que ele é a ele que agora tem toda a autoridade no céu e na terra, porque ele venceu, Jesus venceu e ele traz vida e ele inaugura uma nova vida. Agora você precisa abrir mão de achar que quem governa e dirige bem a sua vida é você mesmo. Você precisa se arrepender disso. Se arrepender, para o carro imediatamente. Entregue as chaves na mão de Jesus e diga... Senhor, daqui para frente é o Senhor que governa. É o Senhor que dirige. É o Senhor que conduz. E eu confio nisso. Eu creio nisso. Senhor, todas as vezes que eu estiver diante de tomadas de decisões... De momentos na minha vida em que o que eu achar que é melhor para a minha vida contradiz ao que o Senhor diz que é o melhor para a minha vida. Jesus, pela fé no Senhor, eu vou abrir mão, eu vou obedecer, eu vou me submeter. Meu querido e minha querida, o evangelho é pela graça. O evangelho é por amor. O evangelho é misericordioso. Mas nós precisamos entender que ele é tudo isso a partir de um rei a partir de um rei que é gracioso, um rei que é amoroso, um rei que é misericordioso e um rei que governa. Que governa. Eu quero concluir a reflexão, a reflexão dessa noite. Ah, e a minha oração é para que não apenas de um ano para cá, mas daqui para frente, pessoas continuem se encontrando no nosso meio, na nossa comunidade com toda a simplicidade do evangelho de um reino que chegou em Jesus de um reino que tem Jesus como um rei que se faz servo, mas que continua sendo rei de um rei que se doou, mas que continua sendo rei, de um rei que foi morto numa cruz, mas de um rei que ressuscitou e conclama para si toda a autoridade no céu e na terra. De um rei que é rei da história, mas que também quer ser rei da sua história. Que as pessoas se encontrem com a simplicidade desse evangelho. Porque é caminhando assim que nós temos as nossas vidas sendo transformadas, que nós usufruímos de vida e vida em abundância, que nós podemos passar por vales de sombra e morte, mas que nós perceberemos que o Senhor está conosco, porque Ele é um rei que se faz presente. Um rei que, antes de ir para a cruz, sentou com seus discípulos e disse, eu não chamo vocês de servos, mas de amigos. Mas Ele é um rei. E eu quero trazer para reflexão, prática, nessa noite, ao longo dessa semana, uma afirmação e uma pergunta importante. A afirmação é Jesus é o rei da história. Jesus é o rei da história. Ele venceu a batalha. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é o rei da história. E a minha pergunta diante dessa afirmação é, mas ele é o rei da sua história? Da sua história? Com isso, ou isso se desdobra ah, com a nossa reflexão acerca de ele tem reinado sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre os seus sentimentos, sobre o seu orgulho, sobre a sua vaidade. Jesus é rei sobre a sua história. Jesus é rei sobre a sua casa. Jesus é rei sobre o seu trabalho. Jesus é rei sobre os seus negócios. Jesus é rei sobre os seus investimentos. Jesus é rei sobre os seus relacionamentos. A gente precisa refletir sobre isso. Sabe por quê? Porque chegou a hora de você deixar de considerar Jesus como um símbolo da sua religião e passar a considerá-lo como o rei da sua história. Porque considerar Jesus como símbolo da sua religião não vai trazer transformação alguma para a sua vida. Não vai fazer você usufruir das realidades do reino que ele trouxe, mas tê-lo como o rei da sua história é o que fará com que você experimente da vida do reino mesmo enquanto nós estamos por aqui aguardando do seu retorno glorioso, aonde ele reinará absoluto por toda a eternidade eu quero deixar um dever de casa nesse domingo eu queria que você pudesse ao longo dessa semana ler o evangelho de Marcos o Evangelho de Marcos ah, é, é o Evangelho que nos apresenta essa face de Jesus de forma mais específica, que é o seu reinado, Jesus como um rei. Então, ah, eu queria te, te desafiar a isso, te orientar a isso. Ao longo dessa semana, tire momentos e leia o Evangelho de Marcos, porque essa é a simplicidade do Evangelho o reino de Deus chegou. Ele tem um rei, é um rei bom, cheio de amor, paz, alegria, vida. Mas para a gente usufruir de todas as realidades desse reino, da simplicidade do evangelho, nós precisamos ah, arrependimento, entregue a chave e confiança. Pode descansar, porque ele dirige bem. Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o poder de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua semana. Que o Espírito de Deus em você destrone qualquer realidade de falsos ídolos sobre o seu coração para que no trono do seu coração só haja espaço para o único e verdadeiro rei, que não é você, não sou eu, mas é Jesus, até que ele volte. Amém e amém. Que você tenha uma semana cheia da vida do rei dos reis, do senhor dos senhores. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe.